0: Eu sou Randy Maldonado e esse é o podcast de mesa. Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre o mundo do RPG, eu estarei aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo para você. Você pode me mandar dúvidas, sugestões ou só conversar comigo mesmo através do e-mail contato.podcastdemesa.gmail.com Acesse o www.padrim.com.br para fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp e ter um canal de comunicação mais fácil comigo também. A sua contribuição é muito importante para o crescimento do podcast. E compartilhe esse episódio com outra pessoa também, para ajudar o podcast de mesa a crescer ainda mais. Mas então vamos direto para a main quest de hoje. Não, não, isso é um jogo de game. takes place entirely in nossa imaginação coletiva. Uh, é. Neil. de hoje, eu vou começar a fazer uma análise de todas as classes do livro básico e a ideia é conseguir inspirar você que está ouvindo a pensar fora da caixa e conseguir desenvolver conceitos de personagem pelo menos um pouquinho diferentes. E claro, dar algumas dicas também sobre interpretação, né? Para isso, então, vamos começar do começo com os bárbaros. Esse tem um apetite para os grandes em sua vida: o combate, Women. And ale. Wait. O Bárbaro, além de ser um combatente extremamente feroz e mortal, ele possui uma forte ligação com a natureza, seja como um caçador ou um protetor imbatível, né? No livro, a sugestão é que você coloque o seu maior valor de atributo em força, depois em constituição e escolha o antecedente forasteiro, certo? A habilidade central do bárbaro é com certeza sua fúria, mas antes de entrar nesse assunto sobre como eu percebo a fúria e como eu entendo o relacionamento de um bárbaro com essa habilidade, eu queria primeiro falar sobre o tão conhecido estereótipo do Bárbaro Burro. Mesmo ele sendo clichê, eu acredito que se bem interpretado, ele é com certeza um dos tipos de personagens mais encantadores e mais divertidos para ter numa mesa de RPG. Claro que como jogador, eu normalmente até não jogo mais com esse tipo de Bárbaro, porque eu já joguei muito antes, muitas vezes. Eu gosto sempre de estar tá fazendo coisas novas. Porém, o primeiro personagem com o qual eu joguei D&D, se não me engano, era um bárbaro humano Com o qual eu me diverti muito E eu me lembro das suas aventuras até hoje Inclusive eu me lembro muito bem Do jeitinho que ele morreu Agora uma coisa que eu vejo muita gente Confundindo é inteligência Com sabedoria, talvez eu até já tenha Falado um pouco sobre isso aqui no podcast Um bárbaro com inteligência Baixa e uma sabedoria razoável Não possui o conhecimento Acadêmico, porém ele não é Um idiota, não é fácil por exemplo De enganar ele, ele talvez não entenda Ainda como estão tentando fazer isso. Mas no fundo ele sabe que estão tentando enganar ele. Porque essa percepção, né? Essa malícia, essa força de vontade, provém da sabedoria e não da inteligência. O que faz com que bárbaros com uma boa sabedoria talvez também não sejam tão impulsivos. Eles podem ser, se você quiser, é claro, mas uma sabedoria alta normalmente quer dizer que o seu personagem consegue avaliar e discernir os prós e contras antes de decidir realizar um uma ação. Se ele vai ter o conhecimento necessário para, por exemplo, realizar essa ação de modo tático ou estratégico, isso sim tem a ver com a inteligência. Dito isso, quando falamos de bárbaros estúpidos, eu consigo separá-los em dois arquétipos diferentes. Talvez o que eu entenda como arquétipo, você entenda como tropo, né? Mas eu acredito que você esteja conseguindo acompanhar o meu pensamento. O primeiro é o bárbaro valentão e impulsivo. Ele pode ser simplesmente caótico e neutro, mas muitas vezes ele acaba ali flertando com a tendência maligna também. E o segundo arquétipo é o do bárbaro de bom coração, que é aquele combatente feroz e sanguinolento, mas que no fundo é uma boa pessoa, extremamente sensível e às vezes até bem fofinha. Ah não, peraí, ele tá fazendo a própria trilha sonora? I'm <laughs> gonna Existem muitos personagens da cultura pop que a gente consegue relacionar com esses arquétipos. Por exemplo, pro primeiro a gente tem o Lobo da DC, Caldrogo Drogo e até talvez a Big Mom do One Piece. São todos personagens poderosos que exercem um medo em outras pessoas. E elas usam esses seus momentos de fúria para amplificar a sua capacidade de luta e até de liderança também o segundo a gente tem um monte é bem fácil de lembrar, né? O Obelix o Grog do Critical Role o Lu daquele monstrão do filme Labirinto vocês lembram dele? O Kronk que é um dos meus personagens preferidos, acho ele muito engraçado. Então são todos seres que eles parecem ser terríveis e que com certeza no combate eles são extremamente furiosos porém no dia a dia eles são extremamente bondosos e carinhosos eu vou dar algumas ideias para você tentar fugir desse clichê se você quiser porém se você quer jogar com esse tipo de personagem Então eu tenho algumas dicas para você fazer isso de um jeito legal De uma forma que eu considero interessante A primeira dica que eu tenho para você É que se você for burro Seja realmente burro Se o seu bárbaro é o estereótipo dos bárbaros e ele tiver uma inteligência baixa, então não tente criar estratégias complexas de combate, não tente resolver mistérios complexos e não vem dizer que o seu bárbaro fala três idiomas, né? Se você quer ser realmente burro e interpretar esse personagem, pô, faz direito, já, já tem em mente que talvez você pode até se tornar o alívio cômico do grupo, o que não é ruim, principalmente se as pessoas estiverem indo com você, é claro, não de você, e que o seu momento de brilhar no jogo vai ser principalmente nos combates ou quando você puder de alguma forma coesa surpreender todo mundo com aquela ideia estupidamente genial. Sabe aquele momento em que é necessário ter aquele ponto de vista que é tão simples que o mago do grupo estava perdido em meio de labirinto de informações e ele esqueceu de olhar por esse viés simples? Então, né? A segunda dica que eu tenho pra você é Se você for estúpido, seja estúpido Asterix, o romano com quem você foi tão amável É muito amável comigo Eu posso ser amável com ele também? Ai, ah, levanta a cabecinha bonitinha assim uhum. Pra você sentir minha amabilidade ah! Bárbaros com sabedoria baixa Eles podem acabar não entendendo Os meandros e as mensagens subliminares Entre os olhares do grupo Sendo assim, pergunte quando você não está entendendo Alguma coisa, mesmo se o inimigo Também estiver ouvindo a conversa, qual que é o problema? Se alguém do seu grupo Tá mentindo para outra pessoa Você pode perguntar por que ela tá fazendo aquilo Talvez a sua sabedoria baixa Faça com que o seu personagem Pense que ele é o verdadeiro Cérebro do grupo Então também divida esse seu conhecimento conhecimento privilegiado com os outros, sabe? Não prive os fracos e pequenos aliados que você tem dos seus conhecimentos. Talvez você também não consiga entender muito bem o que frases de duplo sentido querem dizer ou não entenda direito metáforas, sabe? Que nem o Drax do Guardião das Galáxias. Então age de acordo com o personagem que você mesmo se propôs a criar, né? A terceira então é que se você não é carismático, não seja carismático. You muffin me, you ripe end of a baboon. You disappear without a word for two years only to show up because I've been kidnapped, leaving me in this rotten sty for a month. Do you get the guy enough to come and save me? Wait till the last minute. What have you been doing the whole time, you pimple faced or dilly worm? Some husband you are. Oh, big warrior, I think, no. I'll tell you where you've been busy tossing Nambi pamby rocks with your good for nothing dollars. Porém, tem um jeito legal de fazer isso. Muitas vezes um jogador que pega um bárbaro com carisma muito baixa, ele quer começar a arranjar confusão e aí ele usa como desculpa que a sua carisma é baixa e que por isso ele maltrata os outros. Mas a carisma ela tem outros aspectos também que combinam muito bem também com a classe do bárbaro. Um desses aspectos é a diferença entre culturas, né? Muitas vezes a história de um bárbaro tem a ver com ele ser de outra cultura, uma cultura mais tribal, né? É um pouco diferente. Então, muitas vezes, um bárbaro pode ter alguns costumes que as outras pessoas não achem legal. Por exemplo, podem ser costumes considerados nojentos por outras pessoas ou até mal educados mesmo. Então, essa é uma boa forma de você escapar um pouco ali da falta de carisma. Ser simplesmente uma pessoa ignorante ou só uma pessoa feia e ter uma ideia um pouquinho diferente para interpretar. Por que que eu tô falando tudo isso, né? É muito comum ver um jogador que escolhe uma classe bárbaro, por exemplo... E aí ele faz um personagem Min Max, né? Que é essencialmente priorizar os seus atributos de combate no máximo e colocar oito em inteligência, sabedoria e carisma, por exemplo, né? Porém, durante o jogo, ele age normalmente, sendo líder do grupo, resolvendo problemas políticos, tomando decisões complexas durante a batalha. Aí você não quer mais nada, né, filhão? Então não seja esse tipo de jogador e interprete o que você mesmo se propôs a jogar. Ou então, converse com o seu Mestre, né? E mude a sua ficha para representar melhor o modo como você tá jogando com o seu personagem. Bem, mas agora que você já enjoou do seu grupo ficar colocando um sino no seu pescoço e pedindo para você correr na frente desarmando as armadilhas, né? É hora da gente pensar sobre alguns aspectos da classe dos bárbaros para que a gente possa ter algumas ideias legais aí. Tóquio Banner. Now might be a really good time to get angry. That's my secret, Captain. I'm always angry. coisa que eu acho que você deve se perguntar é qual que é o seu controle da sua fúria. Você tem controle total dela? Você tem um controle parcial ou nenhum controle? Indo mais a fundo ainda, né? Se a sua fúria, ela é acionada com algum tipo de gatilho, você tem controle desse gatilho ou não? Por exemplo, o Hulk, né, ele tem mais ou menos controle da sua transformação. Pelo menos nos filmes, né, eles mostram que ele consegue se transformar quando ele fica nervoso, né? E ele pode na maioria das vezes controlar isso, mas dependendo do nível de estresse em que ele é exposto, ele simplesmente surta. No primeiro caso, durante a fúria, né, durante a transformação dele de Hulk, ele tem mais ou menos uma boa consciência do que ele tá fazendo e consegue até ali entender quem é o inimigo. Na segunda, ele ataca indiscriminadamente qualquer coisa que estiver perto dele. Então, se você quiser usar esse arquétipo do Hulk, por exemplo, como um bárbaro, no D&D você poderia dizer que o seu personagem, ele tá amaldiçoado, sabe, um feiticeiro ou um demônio maligno amaldiçoou o personagem. Ou até um deus acabou punindo ele e obrigando ele a buscar a redenção. Outro personagem que pode ser um ótimo exemplo de Bárbaro é o arquétipo do médico e do monstro. Sabe, o Bárbaro poderia conseguir ativar a sua fúria através de uma transformação alquímica. Talvez você pudesse até ter uma ficha de mago e uma ficha de Bárbaro e trocar entre elas conforme as suas transformações forem ocorrendo. É uma boa ideia para você conversar com o seu mestre e com o seu grupo e decidir como é que vocês vão lidar com esse tipo de personagem. Agora, se o seu bárbaro possui controle total da sua fúria, que tal pensar um pouco no que isso quer dizer, né? Por que ele tem controle total da sua fúria? Qual é a relação dele com a fúria, por exemplo? Se ela pode ser um estado mental onde o personagem fica tão focado na batalha que ele esquece os seus medos e ativa um surto de adrenalina tão grande que as suas capacidades físicas se tornam sobre-humanas mas ele não fica raivoso ou descontrolado ele fica só extremamente focado o que dá margem até para bons bárbaros com inteligência e sabedoria alta que podem tomar decisões Táticas e estratégicas durante a batalha, ao mesmo tempo em que destroem seus inimigos. Para deixar bem claro, imagina o seu bárbaro lutando contra vários inimigos seu grupo né? de RPG tá usando o grid de batalha, e o fato do seu bárbaro dar dois passos em qualquer direção para se reposicionar, pensando que no próximo turno o mago vai poder usar uma magia sem acertar ele ou até ajudar o ladino do grupo a ativar o ataque furtivo dele, esse tipo de decisão é extremamente estratégica e fazem mais sentido com um personagem que possui uma inteligência compatível com esse tipo de decisão, né? Outra coisa que é muito legal é que os bárbaros normalmente possuem histórias ligadas a culturas tribais e à natureza, certo? Então que tal você conhecer um pouco sobre alguma cultura tribal da nossa própria história pra ter uma boa ideia? Por exemplo, um bárbaro com uma alta carisma que faz um de intimidação contra os seus inimigos antes da batalha ele pode ser facilmente traduzido como um guerreiro maori realizando o seu haka antes das batalhas entendeu? Muitas religiões antigas possuem uma relação muito forte com a ideia de espíritos dos antepassados e também com espíritos dos animais e se durante a sua fúria você fosse possuído por algum tipo de espírito, de um guerreiro antigo de uma divindade ou de uma entidade por exemplo, o grande de Deus Gorila, que é a representação perfeita de todos os gorilas existentes. E durante a sua fúria você agisse como uma dessas feras terríveis, sabe? Imitando os trejeitos de um gorila. os Seus olhos poderiam ficar brilhantes, ou até mesmo um manto semi-transparente do seu espírito guardião poderia envolver o seu corpo. Então é muito legal que você estude também um pouco sobre a nossa própria história para ter umas ideias legais porque tem muita coisa ali que pode ser aproveitada. E deu para você ver que é muito possível desenvolver vários conceitos de personagem interessantíssimos quando você for jogar com um bárbaro né? Fugindo do estereótipo básico do bárbaro. O seu bárbaro pode até ter o maior atributo como a sabedoria e realizar a função de patrulheiro do grupo. É claro que você pode me perguntar por que que não fazer um um patrulheiro logo. Mas a ideia é exatamente fazer algo diferente Porque é legal Pelo flavor né, diferente que você vai ter no seu personagem Sendo um bárbaro E sendo o guia do grupo através dos desertos inóspitos E das mais profundas florestas mortais Então você pode pegar o seu maior atributo Colocar sem medo em sabedoria Depois em constituição para você dar aquela tancada em tudo que vem pela frente E só em terceiro pensar na sua força É claro que você vai estar tá abdicando um pouco do seu dano, mas você não vai precisar batalhar tantas vezes se você for capaz de simplesmente contornar os lugares perigosos da floresta. Se você for capaz de entender o porquê aquela matilha de lobos que não costuma atacar nesse território, tá cercando o seu grupo, às vezes dar água e comida pra eles irem embora através de um bom teste de adestrar animais, seja mais interessante do que sacar as armas. Afinal, aqui é a casa deles, né? Será que o seu personagem não segue algum a dígma aonde ele deve respeitar o ambiente selvagem da onde ele tira a sua subsistência? What you doing in mini meatbags bags shooting crabs? We're playing Dungeons and Dragons. <risos> Você também pode, sei lá, criar um bárbaro pirata Focado em intimidação e enganação com carisma alto E ele acaba sempre conseguindo o que quer Sem precisar brandir a sua espada, né? Porém, claro que, se necessário, ele vai estar tá extremamente pronto, ou até uma boa destreza e um talento que permita que você tenha mais algumas perícias, você consegue até fazer o papel de ladino do grupo. Você pode, se você quiser, ter um valor baixo em constituição, como 10 ou 12, e usar armaduras médias e escudos combinados né, para suprir essa sua falta de classe de armadura. Lembrando que, às vezes, com um simples talento, você pode utilizar até três pontos de destreza na classe de armadura, com uma armadura média, por exemplo, permitindo que você consiga pensar facilmente num bárbaro que seja extremamente furtivo e escorregadio. Um bárbaro também ele pode ser inteligente, ele pode ser de uma tribo que guarda secretamente uma gigantesca biblioteca lendária, e todos da tribo possuem acesso a essa biblioteca. Porém, mesmo assim, ele se mantém fiéis aos seus costumes tradicionais. Um bárbaro inteligente Pode ser um ótimo combatente. E ainda por cima um personagem capaz de saber sobre arcanismo e religião. Mas é isso, eu acho que eu consegui aqui dar umas ideias legais para você pensar em bárbaros diferentes quando você for jogar de bárbaro. Ou para você conseguir interpretar de uma maneira legal o bárbaro basicão mesmo. Learn be sleep. Quando eu penso em um grupo de aventureiros, eu acho muito interessante que eles se complementem entre si, que eles possam se ajudar e atingir os objetivos e que todos tenham as suas especialidades e os seus momentos de destaque durante as aventuras. Então é importante que na hora que seu grupo está criando os personagens, vocês decidam quem é que vai ser responsável pelo quê. Não só na parte mecânica, mas também na parte interpretativa, né? Não pensem somente a ah, quem é que vai tancar, quem vai curar. Quem vai dar dano Mas também... Quem vai ser responsável por encontrar armadilhas? Quem vai ser responsável por persuadir alguém ou realizar um encontro diplomático? Quem vai ser detentor de conhecimentos religiosos? Quem vai entender de história ou arcanismo? Agora, se na sua mesa de RPG vocês não usam muito essas perícias e você sempre escolhe elas só pra complementar o seu personagem, desculpa, mas provavelmente a qualidade do jogo de vocês tá um pouco rasa. Afinal, essas perícias elas existem né, para para serem importantes, para serem peças fundamentais dos seus personagens. Então hoje eu quero falar para você sobre uma regra da casa que eu utilizo e faz um link direto com o que a gente acabou de conversar sobre como criar personagens mais únicos e como fazer com que o seu grupo se complemente de forma mais orgânica, que é como eu lido com algumas perícias na minha mesa. Rule one, never trust anybody. Perícias como atletismo, furtividade ou intimidação, eu imagino que qualquer personagem seja capaz de fazer. São todas habilidades inerentes de qualquer pessoa. Mas se a gente for parar para pensar um pouco, adestrar animais, saber o nome de todos os deuses, saber o que é um basilisco e o que é que ele faz, são coisas um pouquinho mais específicas, né? E não é do conhecimento comum. Então um personagem para ter acesso a esse tipo de perícia, ele tem que no mínimo ter estudado um pouco sobre o assunto né então eu uso o meu bom senso novamente e para as perícias que eu considero necessário eu só deixo rolar um teste se o personagem possui proficiência na perícia para mim isso quer dizer que o personagem passou parte da sua vida estudando ou aperfeiçoando aquela perícia e assim ele é capaz de utilizá-la assim como as ferramentas uma pessoa que não possui proficiência em ferramentas de ferreiro... Não ia conseguir forjar uma lâmina, certo? Do mesmo jeito, uma pessoa sem proficiência em história... Não saberia dizer qual é o nome daquelas ruínas... E quais são as lendas que acercam, cercam, né? Sobre os tipos de perigos que existem lá, por exemplo... E olha como informação é importante... Se os personagens soubessem que lá existiam trolls, e se eles soubessem que os trolls devem ser combatidos com fogo e ácido, eles teriam se preparado melhor e não teriam quase morrido, ficando no final da batalha dependentes do resultado dos dados para sobreviverem. E com isso eu coloco um peso maior nas perícias, né? Principalmente nas perícias de conhecimento. E eu faço com que o grupo e os personagens tenham que tentar achar um equilíbrio na mesa sobre quem vai pegar qual perícia para complementar as habilidades de todos. Um detalhe interessante é que, na minha opinião, o bardo, a partir do nível 2, ele possui acesso a todas as perícias, afinal ele é pau para toda a obra, né? Always, no, never go out in a blizzard. eu crio situações específicas que não só vão exigir que os personagens tenham esses conhecimentos, mas também eles serão extremamente recompensados por eles. Eu vou dar um exemplo para você de algo prático, para que você entenda mais ou menos o que eu quero dizer. Os personagens se deparam com um mural em mosaico, escrito em uma língua desconhecida, né? Através de um simples teste de história de dificuldade baixa, eles descobrem que essa é uma língua, né? Um dialeto antigo de uma civilização extinta. Perceba que se eles não tivessem ninguém com a perícia história, eles já não conseguiriam continuar daí. A não ser claro que eles estivessem preparados de alguma forma mágica. Mas continuando. E aí essas escrituras antigas, elas dizem que para os personagens conseguir o item mágico que eles vieram buscar, eles precisam recitar a terceira estrofe do poema épico do guerreiro Gauss Fátio. Bem, Aí a magia, como compreender idiomas, já não vai ser o suficiente. Você pode exigir mais testes de história ou até de religião. Se você disser que o poema foi escrito por uma ordem religiosa, por exemplo, ou até liberar todo o conteúdo do poema para eles, simplesmente por eles terem algum antecedente relacionado ou por terem alguma perícia relacionada. No final fica sempre a critério do mestre o que fazer, mas entendeu que agora aquele bardo que focou em conhecimento, não escolheu nenhuma magia que dá dano, se tornou agora uma peça fundamental para que eles conseguissem esse item mágico? O personagem que talvez se frustre constantemente em batalhas por não ser o seu foco, agora ele possui o seu momento de brilhar e de ser ovacionado pelos seus companheiros também. E quando mais de um personagem realiza o mesmo teste, hein? Por exemplo, quando mais de um personagem possui percepção e me pede pra jogar vendo que o seu amigo tirou um resultado ruim no dado, o que, que eu faço? Eu já vi gente usando a média do grupo, eu acho até uma regra bem interessante de ser explorada. Às vezes eu até uso ela em alguns casos, por exemplo, quando o grupo está se movendo furtivamente, eu normalmente peço para que todos rolem os dados e eu utilizo a média para representar o quão bem o grupo consegue se movimentar em silêncio. Mas nesse caso de repetição, né, eu vou subindo a dificuldade do teste para cada tentativa depois da primeira, como se fosse mais ou menos uma correção de juros. Afinal, se não as chances acabariam subindo demais, né? Você podendo rolar um dado três ou quatro vezes, mesmo que o bônus dos outros personagens seja menor, a chance de tirar um bom resultado no dado cru, ela é dada novamente, novamente para o grupo e aí então eu acaba aumentando em dois ou três, dependendo do teste a dificuldade do mesmo, né? Cada vez que alguém tenta de novo, porque eu acho que faz mais sentido. Só para finalizar, eu queria falar com vocês sobre uma ideia que o Rafael Nagy, que é um dos padrinhos aqui do podcast, compartilhou comigo esses dias. Ele me mandou um e-mail dizendo sobre como uma vez ele estava mestrando uma aventura em Skyrim, né, no cenário de Skyrim. Acredito que utilizando dados de seis lados no sistema e um dos personagens ao rolar dois dados tirou seis e seis. E aí então ele pediu para ele jogar de novo, né? E olha só, você já deve estar tá imaginando que caiu outro seis. Daí, então, ele teve a ideia de que algo capetoso tinha que acontecer, né? Um demônio podia ser invocado, alguém podia ser possuído, etc. O mais legal é que ele disse que o jogador, nesse momento, ele ficou muito feliz porque ele tinha certeza absoluta que eram as ações dele que estavam mudando o curso da história, que de jeito nenhum era algo que o mestre tinha antecipado ou escolhido para acontecer naquele momento. E esse simples fato fez com que o jogador que rolou o 666 ficasse muito ligado no jogo. Ele acabou se divertindo muito mais. Eu achei muito legal essa história, Rafael. Obrigado por compartilhar aqui comigo. Meu grupo de trevas que eu jogava quando eu era mais novo, a gente também utilizava essa regra. O meu grupo de GURPS também, é claro. Afinal, no GURPS tirar 666 nos dados, né, quer dizer que você teve uma falha crítica daquelas. Olha, para o DD, se você quiser usar essa regra, você pode dizer que quando o personagem estiver jogando é, dois dados na vantagem ou na desvantagem, e tirar dois seis já seja o suficiente. Afinal, acho que num dado de 20 lados, eu acho que é muito mais difícil conseguir um meia-meia-meia. Então, dois seis eu acho que já é o suficiente para criar esse efeito aí. People learn in lots of different ways, but experience is the best teacher. Uma pena, mas acabou mais um episódio do podcast de mesa. Eu espero que você esteja gostando do conteúdo que eu venho trazendo aqui para você. Eu quero pedir para você me mandar dúvidas, sugestões e conversar comigo através do e-mail, gmail.com e para .gmail você ajudar o podcast a crescer, se tornando um padrinho ou compartilhando os episódios do podcast com outras pessoas. Assim eu posso trazer cada vez mais conteúdo para cá e eu tenho vários projetos engavetados. Que eu quero um dia por em prática, mas para isso é necessário que eu consiga me alimentar e pagar o aluguel da estalagem, né? E componentes materiais também não são nada baratos, como você já sabe. Então eu conto com a sua ajuda para tornar realidade esse meu sonho do podcast de mesa ser um dos maiores podcasts de RPG do Brasil. Então é isso, boa rolagem de dados para você e até a próxima semana com mais um episódio do podcast de mesa. <música>